0: Jakie są najczęściej zadawane pytania przez producentów muzycznych? Pomogliście mi w stworzeniu takiej listy i padły m.in. takie pytania. Dlaczego Silent1 cały czas mówi Thank you for try this demo. bro? Gdzie mogę ściągnąć Nexusa 3 do FL Studio 12? Z góry dziękuję. No i z góry oczywiście przez uzwykłe. Odsłuchasz demo? 21, ale będzie hit. Siódma rano, co to za lipa mi wyszła. Znacie te pytania? Zadawaliście je? Ja większość z nich, tak? Ale dzisiaj będzie zdecydowanie bardziej poważnie. Zaczynamy! witajcie w Podcaście, najwykwintniejszym podcaście o produkcji muzyki, a dzisiaj odpowiem na najczęściej zadawane pytania przez producentów muzycznych. To są moje rozważania na te pytania i nikt nie musi się z nimi zgadzać, ale kto się z nimi nie zgadza, zostanie wpędzony do łagru dla producentów muzycznych. Zanim pytania, jest bardzo ekscytująca dla mnie rzecz, ponieważ przekroczyliśmy już 50 tysięcy widzów na kanale. Jest tutaj 50 tysięcy osób, bądź było od początku, Zajęło to bardzo dużo czasu dojście do takiej liczby, nie chodzi tutaj o liczbę, ale jest to bardzo satysfakcjonujące, że udało się coś takiego zbudować i wy tutaj jesteście i oglądacie i pytaliście, czy będą jakieś specjale. Będą, będzie między innymi powrót kursu mocy Akordów jeszcze w tym miesiącu i parę różnych niespodzianek, ale to za chwilę, bo jeszcze wyjeżdżam do Wiednia na złapanie paru rzeczy inspiracji do muzy, napisaniu paru rzeczy. I Wracam i wtedy to się wszystko zadzieje. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Pytań mam bardzo dużo i pierwsze z nich, które chciałbym poruczy, poruszyć to, co mogę ukraść z tego utworu. Pytanie może przewrotne i wydające się, że nie ma sensu, no jak kraść, ale ja uważam, że właśnie rzeczywiście można dużo rzeczy ukraść z innych utworów. Jest to kopalnia wiedzy. Słuchanie dobrej muzyki pozwala nam znaleźć jakieś rozwiązania, które już działają i uważam, że tak naprawdę wszystko można ukraść. Tylko właśnie dobrze ukraść, nie chodzi, żeby ukraść na przykład całą melodię i ją taką samą u siebie ułożyć, ale może jakiś patent na melodię, na brzmienie, akordy, może to być element aranżacji, podejście do budowania dynamiki, napięcia w utworze czy doboru instrumentów. To wszystko jest do wykorzystania i oczywiście przepuszczenia przez własny filtr inspiracji. No bo jednak też nie chodzi o to, żeby po prostu kraść bezmyślnie i wsadzać to dosłownie tak samo. Także nie ma co się bać przed kradzieżą. To już trochę poruszałem we wcześniejszych też odcinkach, także nie będę się na tym rozwodzić. Kolejne. Jak odnaleźć i wykreować swoje brzmienie? jest to już dużo bardziej złożone na rzecz, ponieważ to wymaga czasu i Mocno jest to powiązane z tym wcześniejszym pytaniem, z racji tego, że żeby wykreować własne brzmienie, to trzeba spędzić kupę czasu na kopiowaniu tego, co już było od innych, żeby móc z tego wykrystalizować coś swojego. Czyli jeżeli do tego worka z inspiracjami wrzucę 100 różnych inspiracji od 100 różnych artystów, muzyków, producentów, tekściarzy, kogokolwiek, to będę z tych stu rzeczy mógł każdy mały ułamek z każdej tej stu rzeczy, jedną setną wyciągnę i i skumuluje to coś swojego, plus dorzucając różne swoje doświadczenia i umiejętności i w ten sposób kreuje się własne brzmienie. Czyli po prostu trzeba na to czasu, trzeba Jak najwięcej inspiracji nazbierać, no bo gdy będę kradł z jednego utworu, od jednego producenta, to nie wykreuję własnego brzmienia, tylko będę kopią brzmienia tego, kto już te brzmienie wypuszcza. Czyli gdybym kopiował na przykład, nie nie mam w głowie producentów, Diplo na przykład, no to bym był Diplo 2. Diplo 3 i tak dalej, nie? A nie byłbym tym, który ma swoje rozpoznawalne brzmienie. Dlatego im z większej ilości rzeczy kradnę, mówiąc brzydko, tym jest większa szansa, że coś wykreuje z, y- Własnego. I co może być własnym stylem, własnym brzmieniem? Mogą być to różne elementy, na przykład groove, charakterystyczne brzmienie jakichś instrumentów, częste wykorzystywanie konkretnego brzmienia, sięganie po jakieś te same rozwiązania, może to być rytm, W przypadku wokalu, no to oczywiście brzmienie wokalu, użyte jakieś efekty na ten wokal, też sposób aranżacji tych rzeczy jest wiele i na przykład Łatwo chyba rozpoznamy na przykład styl The Neptunes czy Farella Williamsa poprzez groove, przez charakterystyczne użycie instrumentów, dosyć minimalistyczne aranżacje i instrumentarium i ci, ta, powiedzmy, najwięksi, ci, którzy dyktują w jakiś sposób to, co się dzieje z muzyce, mają coś charakterystycznego i często im zajmowało to czasu. Czy na przykład Kani jest charakterystyczny bardzo w tym, że dużo używa brzmień wokalnych w samplach, które bierze, czy w tłach utworów. Bardzo dużo jest tam przeróżnych odgłosów ludzkiego głosu się znajduje. I to jest jakaś jego cecha charakterystyczna. Jak kończyć więcej projektów? Temat rzeka. Można o tym rozmawiać bardzo długo i pewnie setki razy każdy z nas miał ten problem, że się zatrzymywaliśmy i te projekty kompletnie nie szły. kto, Kto tak miał ręce w górę i palec pod budkę? Ja zamykam budkę i też tam się w niej mieszczę. Przede wszystkim moim rozwiązaniem jest to, żeby przestać komplikować i przesadnie myśleć nad projektami, tylko robić to, Względnie szybko, działać szybko i uproszczać wszystkie elementy. Czy genialne melodie są skomplikowane? Przypomnijcie sobie jakiś utwór, który bardzo lubicie i tam jest skomplikowana melodia? No z reguły to jest prostota. Są genialne w swojej prostocie. Ponadczasowy już w pewnym sensie hit Nirwany Smells Like Ten Spirit Nie jest skomplikowanym utworem. Ciągnie się tam riff, który jest prosty do zagrania, nawet jeżeli ktoś dużo na gitarze nie grał, to będzie miał łatwość w zagraniu tego, a jest to utwór, który podoba się kolejnym pokoleniom i ludzie tego nadal słuchają. Kolejne rozwiązanie to wyznaczać ograniczenia, szczególnie czasowe, żeby właśnie nie doprowadzać do tego momentu, że wszystko jest już tak skomplikowane i że teoretycznie mamy nieograniczone zasoby czasowe, że zaczynamy przesadzać. Bo im więcej mamy czasu, to zaczynamy sobie komplikować, przesadzać, utrudniać, zmieniać 100 razy brzmienie stopy, a nie do końca o to chodzi. Trzeba dać się ponieść chwili, bo ja uważam za muzykę, za jakiś przepływ emocji momentu, chwili, zapis danej chwili, taki ala trochę dziennik, ale muzyczny, w którym są zapisane nasze doświadczenia i umiejętności z danego okresu. Ale to o tym jeszcze sobie pogadamy w kontekście innych pytań. No i przede wszystkim szukać inspiracji z każdej strony. Inspiracje otaczają nas wszędzie, czy to w filmie. Czy to w innej muzyce, czy to w galeriach sztuki, w muzeach, na ulicy, nawet w książkach, to wbrew pozorom daje jakiś ogląd, mimo że jak niby się wydaje, co książka mi da, przecież tam nie ma muzyki, nie? Ale to może jakąś myśl mi nastroi, co chciałbym przekazać w tej muzyce i pozwoli mi popchnąć ten projekt. No bo jednak muzyka moim zdaniem powinna być zapisem emocji, jeżeli robimy swoją, bo wiadomo, że jak są to jakieś zlecenia na przykład do reklamy komercyjnej to może nie swoje emocje musimy tam wdać, ale jakieś może będą potrzebne emocje do przek- wykazania w reklamie i, i jakoś trzeba je odtworzyć. Czy na przykład robiąc muzykę pod jakiś film ta muzyka powinna przecież coś przedstawiać sceny, jakoś nadawać im ee, brzmienie. Kolejne pytanie. Od czego zacząć tworzyć muzykę? Od melodii, perkusji, basu, tekstu? odwieczna e, batalia. Co jest ważniejsze? A tak naprawdę Każde podejście jest dobre, bo jak jak ja robię rzeczy, to czasem zaczynam od perkusji, czasem od basu, czasem od melodii. No w sumie nigdy nie zaczynałem od tekstu, nie za bardzo się w tym odnajduję, jeżeli już piszę teksty. I tutaj, jeżeli, jak ja mam dużo muzyki nieopublikowane, ja muszę w końcu tę epkę, ona musi się pojawić w końcu. Ciągle nie mogę się z tym zebrać, żeby to uporządkować, ale co dzień to nieważne, nie nie, o tym sobie rozmawiamy. To, od czego się zacznie, to jest najmniej istotne. Mi się wydaje z mojego punktu, że najważniejsze jest to, żeby to, od czego zaczynamy, było inspirujące w pewien sposób. Dawało poczucie, że to ma dokądś nas prowadzi dokąd chcielibyśmy zostać zaprowadzeni, robiąc muzykę. Jeżeli mam jakąś fajną melodię, czy to wezmę jakiś sample, czy może z jakichś gotowych pętli, żeby się zainspirować, to to na dany moment musi mnie inspirować i muszę czuć to, to wtedy jestem w stanie budować dalsze elementy utworu. Jeżeli tego nie czuję, to znaczy, że ten ten moment, od którego zaczynam, nie jest dobry. I nie ma naprawdę znaczenia, od czego się zacznie. Każdy pewnie ma różną drogę. Najważniejsze jest to, żeby to inspirowało, czyli melodia, czujemy, że np. Jak chcemy napisać tekst, to jesteśmy w stanie, czujemy ją, że moglibyśmy zaśpiewać, czy da się pod nią fajnie zaśpiewać, czy zarapować. Jak perkusja, to czy pasuje nam jej jakaś rytmika. No bo z drugiej strony, jeżeli powstaje utwór, to i tak koniec końców Podczas procesu powstawania bardzo możliwe, że i tak na przykład ta perkusja, od której zaczęliśmy, może ona finalnie kompletnie nie wejdzie do ostatecznej wersji utworu, tylko będzie wykorzystana inna, bo to jest płynna materia, o której ciągle coś się zmienia. Najważniejsze, żeby te elementy, od których zaczynamy były inspirujące, bo to powoduje pozytywne nakręcenie do, do realizowania tego, co chciałoby się e, zrobić. Czy mam, czym mam się kierować, żeby zrobić bit taki, jak chcę? Bit czy muzykę, e, jakąkolwiek podkład? Przede wszystkim trzeba mieć umiejętności, no bo to tak, jakbym chciał e, zrobić na przykład e, ramen który jadłem gdzieś w knajpie, ale nie mam zielonego pojęcia, po jakie trzeba składniki sięgnąć, żeby go zrobić, to prawdopodobnie mi to nie wyjdzie, mimo że wiem, jaki chciałbym uzyskać smak, jak miałoby to wyglądać, ale gdy nie wiem, jakie produkty powinny zostać do tego użyte, to nawet... Robiąc to na chybił trafił może być ciężko. Oczywiście, kiedy mam duże doświadczenie jako kucharz i zrobiłem dużo dań, ale nigdy ramenu i znam naprawdę tysiące czy setki tysięcy smaków, przypraw, składników i też z kuchni azjatyckiej, to będzie większa szansa, że się przybliżę do tego smaku. Może nie zrobię tego tak idealnie, nie będę znał jakichś tajników, ale będzie większa szansa niż ktoś, kto jest totalnym amatorem w kwestii gotowania i umie zrobić jajecznicę i ugotować wodę na herbatę. Czyli trzeba szlifować ciągle swoje umiejętności. Ale jaka to odpowiedź powiecie? To jest... Nie wynika nic z tego. No, ja chcę robić tu i teraz takie bity, jakie mam w głowie. Tak, zgadza się, też tak bym chciał, ale niestety to takie łatwe nie jest. Czasem się uda, czasem nie. Ale trzeba byłoby pomyśleć nad tym i wyobraźcie sobie sytuację. Nawet pewnie nie musicie wyobrażać. Po prostu, czy w waszych głowach, jak słyszycie melodie, to one brzmią źle? Nawet sobie teraz coś zanudźcie. Cokolwiek. Jest chwila. Na, 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 na. Na 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 Jakaś bardzo prosta, ale to nie brzmiało źle, co sobie zanuciłem, wymyśliłem to w tej chwili. Czyli to, co mieści się w naszej głowie, często jest bardzo dobrze, bo to, co słyszymy, brzmi dobrze. Czyli warto ćwiczyć przenoszenie melodii i pomysłów z głowy. Wiem, że to jest trudne. Ale to trzeba praktykować na tej zasadzie, że jak myślę sobie, to nagrać tę melodię. Na, na 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 I potem zastanawiać się, OK, to może być pierwszy dźwięk C. Przykładowo, nie mam słuchu absolutnego, to nie wiem. I wtedy myśleć, OK, ten dźwięk kolejny, czy on jest wyżej, czy niżej? Jak jest wyżej, pewnie niedaleko. Pół ton, tonu, może Góra 2,5 tony to raczej będzie maks przy śpiewaniu i nuceniu melodii, bo gdy nucimy melodie, to one są z reguły właśnie proste, a proste melodie nie mają jakichś ogromnych skoków interwałowych. I patrzymy w górę, no to patrzę na pianorol czy na klawiszach w górę. O, To brzmi podo- tak samo, gdzieś tam może nie tak samo, bo może z racji braku umiejętności śpiewania nie trafimy idealnie w dźwięki, ale mniej więcej odwzorujemy sobie yy, Te melodii, to wbrew pozorom nie jest tak strasznie trudne, wymaga po prostu wprawy. Czyli tego się przede wszystkim uczyć. No i wszelkich umiejętności poznawania instrumentów, brzmień, technik, to jest istotne. A teraz właśnie kolejne pytanie, może w jakiś sposób temu pomóc. Gdzie mam szukać informacji o produkcji muzyki? Oczywiście na moim kanale, i w moim podcaście, i na mojej stronie, i w moich kursach. To jest chyba oczywiste, nie muszę tego mówić, ale tak na poważnie. Jest trochę źródeł. Niestety w języku polskim nie ma ich aż tak strasznie dużo. Parę książek, które wymienię, jest przy... po polsku są trzy, które polecam. Seria książek Home Recording. Która to są trzy książki po polsku. Dużo podstawowych informacji na temat robienia muzyki, produkcji, realizacji rzeczy w studio. Sekrety profesjonalnego brzmienia to jest bardzo dobra książka. Wiele naprawdę cennych informacji o narzędziach, wtyczkach, efektach, procesach, miksie, masteringu itd. tak totalny. Jest to przetłumaczone po polsku. Sekrety profesjonalnego brzmienia, o ile się nie mylę, Mike Senior. Potem teoria muzyki dla bystrzaków. Totalne podstawy teorii muzyki, fajnie rozpisane co prawda z nutami z tego co pamiętam, ale nie ma tam chyba informacji o piano roll. Ale ale to są rzeczy istotne, teoria muzyki. Te trzy rzeczy po angielsku. Mixing audio. Concepts, practices and tools. I za haki, coś takiego. Zresztą u mnie na blogu jest artykuł o tych książkach. To jest mega kopalnia, jak dla mnie ta książka. Mixing audio. Concepts, practices and tools. Następnie Music theory for computer musicians. The Complete Idiot's Guide to Music Theory. Ależ jak trzeba co do czego, to fatalnie to wymawiam. Jak nie zapomnę, to napiszę wam to w opisie, ale też jest na moim blogu to wszystko. No i oczywiście YouTube jest takim źródłem, którym jest tego pełno. Jak zarabiać na muzyce? To kolejne pytanie. Nagrałem o tym cały podcast, jest to poprzedni odcinek, także zapraszam do zapoznania się z nim i i, i tam jest wszystko wyjaśnione, moje metody, jak można zarabiać na muzyce. Dlaczego siedziałem nad miksem całą noc, skoro na drugi dzień brzmi tragicznie? To po części wiąże się z wcześniejszym jednym z pytań, tym, że prawdopodobnie przesadzamy. I jak się całą noc siedzi, nadchodzi zmęczenie też. Nasz mózg podobno w pewnym skupieniu jest w stanie gdzieś mniej więcej bez przerwy do 4 godzin maksymalnie wytrwać. Potem wydajność znacznie spada. Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to też jest podobnie. Po prostu słuch nam się męczy i mamy mętlik w głowie, dlatego podczas miksu robić trzeba koniecznie przerwy, wyjść trochę, czy na krótki spacer, czy wyjść, oddalić się od muzyki, włączyć zupełnie inną piosenkę referencyjną, żeby wyresetować mózg. I po pierwsze, nie przesadzać z ilością procesów, które zostaną wprowadzone w miksie. (śmiech) O Jezu, chyba od tego dymu z kandzidełka aż mnie tak zakrztusiło. Przepraszam, najmocniej z całego serca i serdecznie i jeszcze tam jak najbardziej się uda. <grym> I to, o, zobaczcie, mam teraz nowy mikser do podcastów i mógłbym sobie tutaj zrobić na przykład aplauz za to. I jest to wszystko gotowe. No, taka mała dygresja. A czym ja mówiłem? A, czemu brzmi? Bo komplikujemy sobie. Nie warto robić tak miksu, że tam jest 100 efektów. Starać się to uprościć, jak najbardziej jest to tylko możliwe. Oczywiście nie tak, że tam jest tylko jeden efekt, bo to też często jest za mało. Zależy wszystko oczywiście od utworu. Robić przerwy upraszczać cały proces, nie komplikować i nie siedzieć godzinami nad jednym elementem utworu, na przykład brzmieniem stopy, tylko doprowadzić do takiej sytuacji, że okej, może na dany moment ja nie potrafię jeszcze tak zrobić dobrze, żeby stopa idealnie brzmiała w miksie, robię tak jak potrafię, jakiś tam określony czas poświęcam na to, ale nie dwie godziny na tylko stopę, żeby ją uwypuklić, tylko okej, umiem na razie tak, Robię tak jak potrafię i odpala, no no, i robię ten miks tak jak potrafię do granic swoich możliwości, ale ja zauważyłem właśnie to, że im więcej czasu po po przekroczeniu kilku godzin pracy nad miksem czy nad utworem, im więcej czasu się na to przeznacza, tym bardziej się zaczyna przesadzać. Włącza się perfekcjonizm, przynajmniej u mnie i zaczyna to w złe stronę iść. Przesadzam po prostu. To już się, to już często w podcaście o tym mówię. I zamiast uzyskiwać efekty pozytywne, to po pewnym czasie te efekty dochodzą do szczytu i zaczynają opalać, bo to już zaczyna być tak przekombinowane w kwestii miksu, że właśnie na drugi dzień brzmi to tragicznie. A jeszcze jest istotna rzecz taka, że po całym dniu inaczej trochę słyszymy. Już nasze uczy są w pewien sposób zmęczone, a z samego rana umysł jest czystszy. I możemy to troszeczkę inaczej słyszeć, no ale jeżeli byłby to dobry miks, to nie powinny być to drastyczne różnice, tylko takie, że słyszymy, że coś delikatnie należy poprawić. Oj, musiałem się napić. Było to bardzo istotne, bo już mi w gardle zasychało. Kolejne pytanie z kolei z innego już działu. Przechodzimy do działu Sprzęt i Oprogramowanie. Gdzie? I skąd pobrać Kraka do Silenta? I skąd pobrać Nexusa 3? Ja nie odpowiem na te pytanie, bo w sumie nie wiem skąd pobrać. Wiem gdzie go kupić. Ale rozważmy sobie te pytanie tak, w kontekście piractwa, jak ja o tym myślę. I to, oczywiście, ja też zaczynałem od pirackich. Każdy Nie wiem, czy każdy, ale przypuszczam, że wiele ludzi od tego zaczyna sprzęt i wtyczki są stosunkowo drogie. I i, i tu nie chodzi, więc nie chodzi tak, że ja jestem jakiś super i, i w ogóle nie korzystałem. Ale jak się w sumie zastanowić, na przykład Silent, jedynka, bardzo dobry syntezator, prosty, ale tak naprawdę więcej jakoś nie potrzeba znacznie, jeżeli chodzi o syntezatory bo daje on duże możliwości ten silent, można go kupić w planie takim ratalnym, gdzie płacimy 9,95 euro miesięcznie. Czy to dużo, czy mało? No i co tam, około 43,2 zł obecnie, coś w tym stylu. Miesięcznie. No wiem, wiadomo, jak się na przykład jest uczniem, no to jest stosunkowo do, dużo, jest to zrozumiałe. Jeżeli się pracuje, no to tak, no nie oszukujmy się, nie są to ogromne pieniądze, no ale oczywiście jest to jakiś koszt. Netflix nie wiem ile kosztuje, też, o jakiś pies szczeka, Netflix też chyba około tam 40 pewnie złotych kosztuje, a jednak stosunkowo dużo ludzi z niego korzysta, Spotify co, z 20 złotych kosztuje. I to nie, to działa tak na przykład kupienie Silenta, że nie, że płacimy dożywotnio te 9,95 euro, tylko płacimy, aż spłacimy chyba 190 euro, coś takiego. Czyli nie wiem tam ilu będzie nam, prawie z z 20 miesięcy będziemy to może spłacać. Ale w tym, po tym czasie już będziemy posiadali tego silenta na własność. No jeżeli planujemy robić naprawdę muzykę, jest to nasze hobby, czy może wiążemy z tym jakąś przyszłość, to przecież nie jest to jakiś duży koszt. A jeżeli ktoś nie wiąże z jakiejśkolwiek przyszłości z muzyką i to jest jego chwilowa zabawa, to wszystko jedno, czy on pobierze, czy pirata, czy, czy będzie robił na darmowym, jeżeli się to tak zatrzyma. A jeszcze jedna rzecz w kontekście takiego piractwa ważna, moim zdaniem, to to, że jeżeli za coś zapłacimy, to to bardziej szanujemy i nie chcemy stracić tego możliwości. Czyli jeżeli ja na przykład zapłacę, ciłem za e, mikser, teraz kupiłem sobie nowy e, Rouda, to do podcastów, to chcę jeszcze więcej tych podcastów robić, żeby się nie marnował ten sprzęt i i mógłbym z niego wykorzystać jak najbardziej. Jest to jakaś dodatkowa też motywacja i ja tak też do takiego piractwa podchodzę. Kolejna sekcja pytań, teoria muzyki. Jakich umiejętności potrzebuję, aby zostać producentem muzycznym? Bardzo wielu umiejętności w konsekwencji, ale najważniejszą umiejętnością jest Umiejętność koncentracji bycia cierpliwym i wytrwałym w dążeniu do celu. To coś, co jest w sumie odpowiedzią bardzo trywialną, w pewien sposób banalną i uniwersalną, bo to w każdej dziedzinie prawdopodobnie się sprawdzi. Ale im dłużej coś robię, różne projekty, nie tylko muzyczne, przeróżne, to jestem w stu procentach przekonany, że są to najważniejsze umiejętności i też umiejętność, a może nie wiem, czy to jest umiejętność, czy to cecha, jak to nazwać, coś, co powoduje, że, możemy, że chcemy się rozwijać, że jest to jakiś taki sens, powiedzmy, życia, jakby to nie brzmiało górnolotnie, rozwój. Aczkolwiek chyba ludziom zależy, wydaje mi się, na rozwoju, bo w sumie cała cywilizacja się na tym opierają, że one się rozwijają w jakiś sposób, już nie oceniając czy w dobry, czy w zły, ale się w jakiś sposób rozwijają. Aczkolwiek rozwój raczej kojarzy się z czymś dobrym. Ale jeszcze ważną umiejętnością jest to, myślę, żeby czuć muzykę. Tego się człowiek też oczywiście uczy, ale trzeba ją w jakiś sposób rozumieć, czuć nawet na tym podświadomym mm, wyczuciu. Nie wiem jak to nawet opisać, no bo czasem ktoś kompletnie nie czuje rytmu, e, nie czuje tej, nie czuje muzyki. I wtedy no bardzo ciężko będzie zostać e, producentem muzycznym nawet poświęconemu czasu, ale jednak większość podobno społeczeństwa jest ja czuję muzykę, jest to gdzieś tam w naszej krwi, jedni bardziej, drudzy mniej, ale to są najważniejsze umiejętności. Reszty rzeczy po prostu można się nauczyć, będąc cierpliwym, wytrwałym, konsekwentnym się. Nauczymy teorii muzyki, budowania akordów, perkusji, budowania napięcia, dynamiki, przekazywania emocji do muzyki, tych, które chcielibyśmy przekazać naszym słuchaczom i to przyjdzie z czasem te, te takie czysto techniczne rzeczy, jak na przykład korzystanie z kompresora, bo to są rzeczy, których po prostu łatw. znaczy łatwo. oraz prostu da się nauczyć, jeżeli jest się wytrwałym i. O, pełnym pasji, chociaż to jest takie bardzo wyświechtane słowo, pasja już e, często już tak się kojarzące no tak, znajdź sobie pasję, tylko gdzie jest moja pasja? Nie? Ale ta taka o zajawka, to, to jeszcze w ogóle takie. E, bardziej nowoczesne i fajne słowo, jak, czekajcie, co było słowem młodzieżowym zeszłego roku, dziewiętnastego? Alternatywka. A wcześniej było dzban, tak? No, to są ciekawe, ciekawe. to się Kto w sumie za to odpowiada? Nie wiem, kto, za, kto opiniuje, że to jest to modne słowo. Dobra, nieważne. <zysy> Zawsze muszę coś gadać, co nie jest na temat. Dobra. Czy trzeba znać teorię muzyki i umieć grać na instrumentach? Ja jak zaczynałem tworzyć muzykę, to byłem w stu przekonany, że nie trzeba znać ani teorii muzyki, ani grać na instrumentach, chociaż troszkę w miarę potrafiłem grać na gitarze, w miarę, podkreślam w miarę, nie to, żebym był hmm, Hendrixem. I wydawało mi się, że nie trzeba znać żadnych technicznych, tajemnic typu kompresory, pogłosy, korektory, miksy, masteringi, bo wszystko zrobi za mnie komputer, a będę mógł to robić na komputerze, no to gdzie tam teoria, tu jakieś prosto tu się układa, jakieś klocki grać nie trzeba umieć. I w pewnym sensie nie byłem w błędzie, ale w dużym, znacznym stopniu byłem w błędzie. Czy trzeba znać teorię muzyki? Yy, trzeba i nie trzeba. Yy, trzeba znać na podstawowym zakresie, żeby rozumieć skalę, akordy, jakieś zasady budowania melodii, napięcia, dynamiki, rozumienia łączenia się ze sobą dźwięków, ale na podstawowym zakresie. Nie trzeba znać zawiłej teorii z Akademii Muzycznej, bo to nie jest zaliczenie, bądź nie jest to rozmowa profesorska, tylko rozumienie muzyki. Oczywiście można wymienić, że jest wiele muzyków, którzy nie wiedzą co to adur, Oczywiście nie do końca wiemy, czy oni nie wiedzą, ale może tyle czasu poświęcili, że oni podświadomie wiedzą, że to jest adur czy coś. Takie są skale, bo czują to po prostu już po tysiącach setek godzin spędzonych na graniu muzyki. Więc tak czy siak, po prostu muzyka muzyka to w dużej stopniu też jest matematyka, bo wiele rzeczy da się matematycznie wyjaśnić, dlaczego to brzmi dobrze, a to nie i, że jest przyjemniejsze dla ucha, a tamto nie, w kontekście doboru melodii, dźwięków, akordów i tak dalej, i tak dalej. Więc są to po prostu zasady. No jeżeli na przykład wszystkie dźwięki na raz na klawiaturze wcisnę, to, to nie brzmi dobrze, no po prostu. I, I chyba, że chcę taki jakiś dziwny efekt uzyskać brzmieniowy, to spoko, ale tako. No niekoniecznie, czy zacznę sobie przypadkowe klawisze stukać. No nie mam teraz podłączonych klawiszy, to bym to pokazał, ale zresztą możecie sobie to zrobić. No to nie będzie to brzmiało po prostu dobrze. No nie oszukujmy się, chyba, że to jest muzyka eksperymentalna. Są pewne zasady, co nie znaczy, że one są jakieś sztywne i trzeba się ich niesłychanie sztywno trzymać, bo najważniejsze jest na koniec, czy muzyka brzmi dobrze. Ale ta teoria muzyki potra- pozwala łatwiej zrozumieć, ale też czasem się na tym łapałem na początku, jak za bardzo się uczyłem teorii muzyki, że też jak się przesadnie nad tym skupi, to może rodzić pewne ograniczenia, że oj, muszę tylko zrobić zgodnie z teorią muzyki taką, którą znam i nie wyjść poza nią, na przykład nie skorzystać z dźwięku spoza skali, a nie zbudować trochę na słuch akordów. I Żeby też nie doprowadzić do tego momentu, że teoria muzyki nas hamuje, że nie, nie zrobię niezgodnie z teorią, ma być po prostu co do linijki. No to też błędne założenie. No chyba, że chcemy zdać egzamin na Akademię Muzyczną, to pewnie tak. I czy trzeba umieć grać na instrumentach? Łączone pytanie. Na pewno... Umiejętność grania na instrumentach nigdy nie zaszkodzi, jeżeli się chce być producentem i robić muzykę. Dzisiaj nie trzeba jakoś niesłychanie umieć grać, żeby móc zaprogramować akordy, melodie i wszystko, co związane z muzyką i nawet to może nie zagrać, ale zaprezentować w jakiś sposób na żywo. To prawda, ale umiejętność grania ja nie, 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 nie to, żebym ja jakoś umiał nie wiedzieć, jak to tak bardzo, bardzo amatorsko potrafię pograć na klawiszu, gitarze. Mam jeszcze gitarę basową, jakieś takie tam tamburyny czy coś perkusjonalia, ale to nie jest trudne, żeby jakoś grać. I rzeczywiście. Taka, no to pomaga po prostu no można sięgnąć po instrument i po swojemu coś zagrać no ale y, to trochę coś takiego jak mamy zespół to na przykład perkusista y, nie, gra, nie musi umieć grać na gitarze, na basie i jeszcze śpiewać on po prostu na przykład umie grać na perkusji a ktoś przychodzi z zespołu i nagrywa resztę, czy na przykład jakby y, zespół potrzebował no weźmy taki tradycyjnie rokowy zespół potrzebowałby na swojej płycie smyczków, no to wcale nie znaczy, że ktoś z muzyków musi się uczyć grania na smyczkach, bądź gra. Czy to się wynajmuje kogoś, kto zagra na smyczkach to, co oni napisali. I też tak w produkcji. No, mogę sobie wymyślić, jaką chciałbym mieć melodię, ale nie potrafię grać na saksofonie, to znaleźć kogoś, kto to zagra ale na przykład powiedzieć, co chciałbym zagrać, jaka melodia, co, co, jak to powinno wyglądać, a on to po prostu zagra jako muzyk sesyjny. I to przecież nie ma nic w tym złego. No to jest powstawanie, no tak jak film. Film nie, nie jest tak, że reżyser wszystko sam robi. jest aktorem, reżyserem, operatorem, scenarzystą, scenografem, producentem i itd. dalej. No nie da się wszystkiego umieć, pomaga. Umiejętność grania na instrumentach, ale nie wyklucza robienia muzyki, bo też zależy jaką muzykę chcemy robić. No w sumie jakbym chciał robić typową instrumentalną, na przykład gitarową i nie umiałbym grać na gitarze, to ciężka może być sprawa. Rzeczywiście. Czy trzeba ukończyć szkołę, szkołę muzyczną, czy lub studia z realizacji dźwięku, czy jakąkolwiek szkołę związaną z muzyką? I tu po raz kolejny. Trzeba i nie trzeba, bo to niczego nie determinuje tak stricte, czy będziemy umieli robić muzykę. Może pomóc, może też na pewno czasem zaszkodzić z tego, co niektórzy opowiadają z jakimiś akademiami muzycznymi. Właśnie może czasem nastroić zbyt podejście takie sztywne do muzyki, że tylko tak ma być i inaczej nie wychodzę poza te ramy, które są nakreślone przez, no przez teorię klasyczną muzyki. Ale na pewno może pomóc u, ukończenie jakiejś szkoły, czy chodzenie na jakieś zajęcia. No jest to po prostu rozwój. Ale nie jest tak, że trzeba na przykład skończyć studia z realizacji dźwięku, by cokolwiek Umieć, żeby robić muzykę. Szczególnie mówimy tutaj oczywiście o muzyce rozrywkowej, a nie jakimś pisaniu oper, jakichś wielkich instrumentariów na całe orkiestry wielkie, bo to jest już oczywiście bardziej skomplikowane. I no, ja na przykład nie skończyłem żadnej szkoły. Wiem, że wiele z znajomych osób, które zajmują się muzyką, też nic nie pokończyły, a po prostu robiły muzykę, realizowały te swoje pomysły i, i spędzało kupę czasu na e, realizowaniu własnych pomysłów na muzykę. I to chyba jest e, podstawowa rzecz, e, żeby poświęcać kupę czasu po prostu na robienie tego, co się lubi. A jak się lubi, to się zdecydowanie przyjemniej i ten czas poświęca. Bo że czasem z takim... W, Nauczeniem, to, o, ja bym tak, ktoś może z was kończył jakąś szkołę muzyczną, studia z realizacji dźwięku, czy coś w tym stylu, to dajcie znać w komentarzach tak, jak wam to pomogło, bądź może zaszkodziło. Dajcie znać, to będzie spoko, jestem bardzo w sumie ciekaw różnych takich opinii, bo sam nie doświadczyłem tego. dobra. I ostatnia już sekcja. I o, już troszeczkę dzisiaj długo może być. <śmiech> o, aż sobie tak koniem zadrże za, za te kaszlnięcie za karę. Chociaż nie powinienem. Że wstyd, taki dźwięk. Wstydu sobie puścić za te kaszlenie dzisiaj. Łyk wezmę. Czy muszę wiedzieć, jak wykonać miks i mastering? I czym różni się miks od masteringu? Może od tego zacznijmy szybko. Miks wykonujemy na pojedynczych ścieżkach, czyli na przykład na stopie, verblu, całej perkusji, gitarze, lidzie, syntezatorze, wokalu. Obrabiamy je tak, żeby to brzmiało jak najlepiej w konsekwencji całego utworu, czyli na pojedynczych ścieżkach pracuje, na mikserze. dodaję tam efekty. Natomiast mastering na kanale master, czyli na wszystkich zmiksowanym już wcześniej utworze, Czyli miks jest przed masteringiem, masteringiem, mastering jest ostatnim etapem w produkcji muzyki. Taką wisienką na torcie. I go wykonujemy już na skończonym utworze, na wszystkich ścieżkach jednocześnie, czyli na kanale master, możemy obrazowo to powiedzieć, wrzucamy efekty, na przykład kompresor, korektor, w takim celu, żeby na przykład zwiększyć głośność utworu, spowodować to, że on zabrzmi czyściej, jaśniej, Będzie bardziej przystosowany do współczesnych standardów brzmieniowych, czyli doszlifuje ostatecznie brzmienie, ale miks ma większy wpływ na ostateczne brzmienie utworu. To tam podejmuje się więcej decyzji i one mają większy wpływ na ostateczne brzmienie. Czy muszę wiedzieć? Po części tak, w 100% nie trzeba wiedzieć jak wykonać miks i mastering, ale na pewno trzeba rozumieć jak działają kompresory, korektory, pogłosy, delaye, efekty modulujące. No, wszystkie narzędzia, które mogą zostać wykorzystane, te szczególnie podstawowe, bo one wszędzie występują i po części rozumieć procesy miksu i masteringu, ale nie trzeba być w tej dziedzinie ekspertem. Ponieważ produkowanie muzyki przeplata się z miksem na każdym etapie. Już nawet na doborze brzmień, sampli, na przykład perkusji, mamy wpływ na to, jak będzie przebiegał proces miksu. No bo jeżeli dobiorę super pasującą stopę, bardzo fajnie brzmiącą, to to już finalnie Będzie ułatwiało cały proces miksu i będzie wpływało na to, ile efektów będę musiał użyć i i co zrobić, żeby ta stopa estetycznie super brzmiała w kontekście całego miksu. No i tak samo, jak na przykład biorę sobie pianino i na nie podczas produkowania ułożę akordy i dodam od razu jakiś korektor, żeby dopasować sobie brzmienie tego piano, pogłos, może jakiś efekt, nie wiem, przester, może dodam korus. To już jest jakiś element miksowania na tym etapie. Jeżeli bardziej to rozumiem i zdaję sobie sprawę, co to może robić miks, no to jestem w stanie dokładniej dobierać brzmienia. Je kreować, już wycinać to, co z nich najlepsze na etapie produkowania utworu i mniej zostaje na etap miksu, czyli nawet jeżeli bardzo często na na pewnym poziomie robienia muzyki, tak czy siak zleca się miks komuś dalej, po to, żeby ktoś z czystym podejściem to wykręcił z tego jak najwięcej i on też jest jakimś specjalistą od tego i spowodował też to, że... Nie nie tyle spowodował, po prostu ta osoba będzie miała... Wypadło mi słowo, tak... Muszę się zastanowić, ależ mi się podoba ten mikser. Od razu robi się bardzo interaktywnie. Ta osoba ma bez, emocjo- bez emocji podchodzi do naszego utworu i łatwiej będzie jej podjąć decyzję z czystym, e, czy, czystym umysłem, czystymi uszami. Ale jak dostarczymy mu słabo brzmiący utwór, no to też ciężko będzie mu coś nie, z tego wykręcić wielkiego. No i tak samo z masteringiem. Nie trzeba być w tym specem, ale jednak rozumieć te procesy trzeba. Jak je można przeprowadzić nawet na podstawowym etapie, ale nie trzeba być w nich ekspertem. Jeżeli chcemy robić muzykę, no to trzeba się skupić na robieniu, produkowaniu. A miks można komuś oddać dalej, jeżeli na pewnym etapie, ale warto go znać i rozumieć. Dlaczego moje produkcje brzmią gorzej niż profesjonalne i jak temu zaradzić? To powinno być do żartu, ale to jest bardzo ważne pytanie. Bo y, chyba każdy z Was na pewno sobie coś takiego zadawał i że ciągłe poprawki, szlifowanie, których nie widać końca się pojawiały i to takie wiecie, tu jak ktoś napisał w komentarzu: 21, ale będzie hit. Siódma rano, co to za lipa! Co, siódma rano, co to za lipa mi wyszła? No troszkę mi się pomyliły przyciski, ale mam nadzieję, że docenicie za to, że chciałem tu zrobić bardziej rozbudowaną oprawę tego powiedzenia. i pewnie każdy z was doświadczył tego i każdy, ja i każdy, oj, każdy tego chyba doświadczał, nie? Jak temu zaradzić? To już po części powiedziałem w tym odcinku, że jak na przykład przy tym, jak szybko kończyć utwory i doprowadzać je do końca. Czyli właśnie tych nie robić ciągłych poprawek, ciągle nie szlifować, czasami po prostu powiedzieć sobie wprost, okej, okay, jeszcze po prostu nie potrafię tak dobrze zmiksować, tak dobrze zaaranżować, tak dobrze wyprodukować swojego utworu i skomponować, ale każdy kolejny mój utwór będzie coraz lepszy. Będzie coraz lepiej. Będę mógł, będę zwycięzcą, nie? Wiecie, tak powinno, aż się to rozwiązać, czy przesadzam. Ale żeby nie oszukiwać też siebie, że jeszcze po prostu może jestem za słaby, nie jestem jeszcze tak dobry. Zdać sobie z tego sprawę i postawić za cel dochodzenia do tego, żeby to lepiej brzmiało. I właśnie nie spędzać nad ilością czasu nad jednym utworem, tylko ilość zrobionych utworów. Zrobić i kolejny. Zrobić kolejny, bez zbędnego rozwodzenia się nad tym, które nam do końca nie wychodzi. Oj, woda mi się skończyła. Muszę się napić. Też jest spowodowane często zbyt komplikowaniem całego, nie tyle procesu, za duża ilość ścieżek. usuncie. Mamy dwie melodie? Zostawmy jedną. Jest dziesięć warstw werbla? Niech zostanie pięć. Takie ukrócanie, że im, tak na, im, ła, im mniej elementów, tym będzie łatwiej doprowadzić do tego, żeby to profesjonalnie brzmiało. Wypełniać wszelkie przestrzenie, w kontekście częstotliwości, czyli żeby była odpowiednia ilość basu, środka, góry, postawić na szerokie brzmienie, w sensie odpowiednio szerokie wypełnić panoramę utworów I starać się minimalizować ilość użytych ścieżek. Bo czasem wiecie, ile twój projekt ma ścieżek? Mój ma 60, a mój ma 150, a mój ma 500, a mój ma miliard. To nie jest wyznacznik, czy jest dobra muzyka. Wyznacznikiem dobrej muzyki jest to, czy się dobrze jej słucha. I może mieć nawet dwa instrumenty, pianino i wokal. I to może być genialny utwór. I historia muzyki zna takie przypadki i nadal pewnie będzie znała, bo to jest albo gitara i i wokal. Czyli upraszczać sobie wszystko i postawić na ilość robionych utworów, a nie ilość czasu spędzonych nad nimi. No i one mogą brzmieć gorzej oczywiście z braku, gor- z gorszego odsłuchu, który mamy, czyli myśleć o tym, żeby upgrade'ować sobie odsłuch, lepsze słuchawki, lepsze monitory studyjne zainwestować. Wtyczki to może niekoniecznie często, tylko właśnie ten odsłuch. Zaadaptować pomieszczenie, żeby mieć większą świadomość tego, co słyszymy i ciągle porównywać z profesjonalnymi utworami, ale nie na zasadzie emocjonalnym. On jest lepszy, ja jestem gorszy i i w ogóle nigdy nie będę taki dobry, tylko bardziej na zasadzie takiej. Okej, tutaj brzmi to tak. Tu jest tyle basu. Tak, tak, tak. Dobra, to ja zrobię, postaram się zrobić podobnie, ale w kontekście brzmienia jako odniesienia punktu tego utworu. Dlaczego moje produkcje brzmią inaczej w studio, inaczej na telefonie, inaczej w samochodzie i wszędzie jeszcze w każdym miejscu brzmią inaczej? Częsty jest problem z basem i stopą, żeby był dobrze słyszalny. Przede wszystkim z braku dobrego ustawienia balansu częstotliwości. Albo jest za dużo basu, albo za mało, albo utwór jest za jasny, albo za ciemny, albo jest jakiś straszny muł w środku, albo po prostu tego środku, środkowego zakresu praktycznie nie ma. Do tego mogą być przydatne takie wtyczki jak proste narzędzie, spektrum, analiza częstotliwości. To są różne wtyczki, każdy daw na pewno posiada coś takiego. Czyli bierzemy utwór, który nam się podoba brzmieniowo z tego samego gatunku, patrzymy jak tam przebiega wykres częstotliwości i porównujemy to ze swoim utworem. To nie chodzi, żeby to było co do milimetra, tak samo co do jednej setnej decybela, tylko żeby mniej więcej... Obrać podobny rozkład częstotliwości, balansu częstotliwości, basu, stopy i tak Dobrać odpowiednie poziomy głośności poszczególnych instrumentów. To jest klucz. Przez to z reguły utwory słabo brzmią na innych odsłuchach. I oczywiście nie jest też możliwe to, żeby na każdym odsłuchu, odsłuchu nasz utwór brzmiał genialnie, bo każdy odsłuch jest inny. To chyba Oczywiste nam się y, może wydawać. I na przykład czemu na przykład basu nie słychać? Bo ma tylko niskie częstotliwości. Niskich częstotliwości będzie, będą niesłyszalne na telefonie. Dlatego podbić wyższe częstotliwości tego basu, y, dodać do tego basu harmoniczne, nasycić go, ocieplić, czyli podbić wyższe częstotliwości, które będą słyszalne na telefonie na laptopie, czy na małych jakichś głośniczkach, takich jakichś JBL-ach przenośnych, które teraz są super bluetooth popularne. Super bluetooth popularne. Świetnie złożyłem zdanie. <śledzpieczny> A p- o tak. Aż się ze uza- za mnie zaśmieli, że tak e, złożyłem te zdanie. No, to chyba są wszystkie pytania, które udało mi się zgromadzić i to na pewno nie są jedyne. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to zadawajcie je w komentarzach i w kolejnym odcinku zrobimy Q&A, więc napiszcie pytania do Q&A i będzie długi, super, mam nadzieję, odcinek i przypominam, że już niedługo będzie premiera kursu Moc Cordów. On powróci na 50 tysięcy subskrypcji, bo jest tu nasz aż tyle. Zobaczcie. To właśnie byli wszyscy, to byliście Wy krzyczący, że jest tu tak super. No i mam nadzieję, że dobrze się ubawiliście i spędziliście ten czas i czegoś się dowiedzieliście. Możecie, pamiętajcie, słuchać tego na Spotify, Apple Podcast, i tam możecie kliknąć obserwuj. To ja będę gdzieś tam się piął w jakichś rankingach i zostanę największą gwiazdą podcastów w Polsce. Nie wiem, po co miałoby mi to służyć, ale zróbmy to. Dobra, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się bardzo ciepło i do zobaczenia. Siema.